0: Ja, da setzen wir uns einmal Ziele und erreichen sie und dann fühlen sie sich leer an. Heute schauen wir uns in unserer Folge an, wie du einen guten Öko-Check machen kannst bei deinen Zielen. Der Zukunftsbildner Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Herzlich willkommen und hallo zum Zukunftsbildner-Podcast. Ich bin der Philipp. Und ich bin der Mario. Und wir sind zwei NLP-Trainer, die sich die verschiedensten Themen aus einer wissenschaftlichen, psychologischen und vor allen Dingen angewandten Art und Weise anschauen, damit du daraus deinen Gewinn hast. Fun fact, ich hatte jetzt meine dreiwöchige Podcast-Urlaubspause sozusagen. Ich freue mich wieder hier zu sein und ja, Mario, ich habe gesehen, es hat sich ja irre viel getan in den letzten, in den letzten drei Podcasts. Du hattest ja voll die Celebrities hier. Erzähl doch ja, mal. das
1: waren die, die die drei Wochen, die letzten drei, angefangen mit Roman Melig, ähm, ehemaliger österreichischer Nationalteamspieler, hat es äh, mit Österreich zur WM 1998 in Frankreich geschafft. Das ist äh, etwas, was nicht jeder äh, <lacht> vorzuweisen hat. Ähm, nice, ja? wow. Champions League-Teilnehmer mit Sturm Graz, auch an der österreichischen Mannschaft. also hat eine tolle Karriere hingelegt und wir haben über Mentaltraining im Sport gesprochen, wie es damals war, wie es heute ist, warum er sich auch für die Mentaltrainerausbildung bei uns entschieden hat schlussendlich. Und ähm, die letzten beiden Wochen waren dann mit Matthias Strolz, auch der ist natürlich ein Begriff, ehemaliger Politiker, Unternehmer. Und da haben wir über unglaublich viele Themen gesprochen. Nämlich einerseits, was alle interessiert, wie gut sind denn Politiker wirklich auf NLP geschult? <lacht> ich glaube, er kann so es aus der Hand sagen, wie, <lacht> wie das wirklich ist. Ähm, mhm. Und natürlich auch hat er selbst vielleicht NLP-Ausbildungen äh, besucht. Dann haben wir gesprochen über seinen Ausstieg aus der Politik, warum das so war, über nlp anschauen. Schulen, wo er da gerade selbst an einem Projekt arbeitet und natürlich äh, auch so einen Blick in seinen Kopf äh, bekommen, weil er war unglaublich offen in dem Gespräch. Das hat mir wirklich äh, unglaublich Spaß gemacht. Ich habe so oft lachen müssen, weil er einfach so eine tolle Art hat, sich auszudrücken und äh, allein auf Basis der Rhetorik, glaube ich, kann man sehr viel von ihm lernen, aber auch, wie gesagt, von dem, was innerhalb ähm, ja, seiner... Seiner Psyche so, so passiert. Das ist ganz spannend. Wir haben über Misskäfer gesprochen und was ihm der Misskäfer gesagt <lacht> hat. Also, waren ganz lustige, waren ganz lustige Anekdoten mit
0: dabei. Cool. Ja, sehr gut. Also, das klingt eh auch schon ein bisschen in, die, in in, die heutige, in das heutige Thema hinein. Ein bisschen. So nach dem Prinzip der Ausstieg aus der Politik. Warum? Und so weiter. Aber da wollen wir jetzt noch gar nicht so viel spoilern. Mario, wie ist denn das bei dir? Bei den, bei deinen Coachings, wo du mit Menschen arbeitest. Ich nehme einmal an, das wird bei dir ähnlich sein wie bei mir. Viele Menschen kommen mit einem, mit einem Wunsch oder mit einem Ziel zu dir. Und dann stellt sich die Frage, wie kann man dieses Ziel erreichen? Wie gut könnten denn dann deine Leute, äh, ja, abschätzen, ob das ein Ziel ist, das für sie funktioniert?
1: ziel ist ein riesengroßes Thema. Ich, ich möchte tatsächlich mit einer persönlichen Story beginnen. Oh. Ähm,
0: Storytelling Time. Storytelling Time. <lacht> <Ja>. und,
1: <lacht> und, tatsächlich ist ja das etwas, was viele Menschen auch kennen. Bei mir war es damals so, nach der Matura äh, ist die Frage, was machst du jetzt als nächstes? Und die Frage habe ich mir natürlich auch selbst gestellt, aber natürlich auch die Menschen um mich herum und ähm, ich habe dann klassischerweise mir einfach eine Liste ausgedruckt von so allen Studien, die es halt so in Österreich so zu so absolvieren gibt und habe dann mal angefangen mir zu überlegen, naja, ähm, was macht dir denn äh, überhaupt da glaube ich am ersten Blick keinen Spaß? Und habe dann angefangen, Durchzustreichen und bin drauf gekommen, okay, das haben so ziemlich alle mal die ersten 10, 20 waren das. Haben wir gedacht, okay, äh, dann fangen wir andersrum an. Ich streich mal die raus, die mich interessieren, und dann ist gar nichts überblieben. Und dann haben wir gedacht, hm, irgendwie komisch, ja, weil ähm, irgendwie habe ich immer so einen Plan gehabt, ich möchte studieren, ja. Und alle haben wir gesagt, Mario, geh studieren. Aber dann, als es dann konkret geworden ist, habe ich dann gar nicht gewusst, wo es hingehen soll. Und das ist eine recht interessante Sache, denn man sagt, ja, was macht man, wenn man nicht weiß, was man studieren soll? BWL, ja. Also... <lacht> <lacht> Habe ich mich an der WU Wien dann eingeschrieben. Und ähm, der Grund, warum das äh, passiert ist, ist auch ganz klar. Also, mir ist einfach gesagt worden: Ja, ähm, mach eins von den Studien, die da am Ende auch was bringen. Ja, also wo du einen Job kriegst, einen guten. Und ähm, das sind halt nur mal ein paar, nämlich BWL, äh, Medizin, Jus. Ja? <lacht> Wie gesagt, du hast das ja auch ganz intelligent gemacht äh, in, im technischen Bereich, an ja, der TU Wien. Äh, also, das sind alle. Sachen, wo man vielleicht damals gesagt hätte, das ist sinnvoll. <lacht> Und tatsächlich war es auch dann so, mein Horizont hat damals nicht weit gereicht, so, so bis zur nächsten Prüfung, bis zum Ende des Studiums, vielleicht maximal. Und das war insofern recht spannend, weil ich schon nach der ersten Prüfung draufgekommen bin, in dieser Eingangsphase. Mario, eigentlich interessiert dich da nicht ein einziger Satz, der in diesem Buch drinnen steht. Ja, das dann so, okay. <lacht> Okay. Es wird schwierig. Ja, das erinnert mich auch ein
0: bisschen an bestimmte Erlebnisse. Ja. Aber ja, erzähl ja. weiter, erzähl weiter. Ja,
1: okay. Aber es war natürlich so, dass natürlich mich auch Glaubenssätze geprägt haben und einer davon war, was dem Anfang machen wir fertig. Aus dem Grund habe ich es fertig gemacht, das WU-Studium. Und ähm, da gibt es ja mehrere Stufen, dann im Master und auch da eine ganz bezeichnende Situation. Wir sitzen im Hörsaal vor der Aufnahmeprüfung für den Master und der Professor sagt, schauen Sie mal nach links und rechts und schauen Sie mal Ihre Kollegen an. Und ich habe das dann gemacht, ja, und dann hat er gesagt, oi. Ja, oi. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, weil mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit wird entweder der Kollege links oder der Kollege rechts in einer Woche nicht mehr hier sein. Und ähm, mhm. er hat darauf angespielt, dass natürlich... Ähm, no pressure. Ja weniger als 50 Prozent hat diese Aufnahmeprüfung schaffen. Es waren damals, glaube ich, sogar nur 20 oder 30 Prozent. Und ähm, das war insofern recht interessant, vor allem auch aufgrund des, des, ja, der, der Glaubenssätze, die da bestehen, weil uns wurde immer gesagt, ihr seid was Besonderes. Ja, ihr seid die Auswahl aus den hunderten Leuten, die da jetzt dabei sind. Ja. Ihr seid was Besonderes, weil ihr an der WU seid, weil ihr an diesem Programm seid. Also uns wurde... Das ganze schon über gesagt, wie toll wir nicht sind, ja. Und dann am Ende waren halt 60 Personen, die halt dieses Programm halt absolviert haben. Das haben auch, glaube ich, fast alle abgeschlossen. Ein paar früher, ein paar später, aber haben, soweit ich weiß, sogar alle abgeschlossen. Und von diesen 60 Personen waren eben zwei dann, sind dann selbstständig geworden. Ich unter anderem auch. Ähm, alle anderen. Ja, nur zwei. Mein, mein
0: unternehmerisches das, Herz blutet.
1: Das beschreibt ja schon so ein bisschen äh, den Zugang, den die WU Wien äh, zu, zu Wirtschaft hat. Naja. Das war wuchtle das, das Interessante an der Sache ist aber, dass ähm, viele, und ich glaube, niemand hat sich überlegt, was hat das überhaupt für Konsequenzen? Also mich hat über die Studienzeit tatsächlich meine ganzen NLP-Ausbildungen ähm, drüber geholfen und, und auch und auch mir in diesen Zeiten auch die Perspektive gegeben, weil ich habe dann Coaching-Ausbildungen gemacht, LSB-Ausbildung besucht, ähm, dann später Psychotherapie, also das ist dann vieles passiert, aber hätte ich das nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich heute ein Problem. Warum hätte ich ein Problem? Weil... Viele sich, und ich glaube fast alle, mit denen ich gesprochen habe, haben das gleiche Thema gehabt. Die kommen dann in den Job hinein und plötzlich bist du nichts mehr Besonderes. Plötzlich kommst du von der Uni, wo dir jeder sagt, du bist so toll, ja, zu einem Job, wo du eigentlich nur Durchschnitt bist. Und damit musst du dann auch erstmal umgehen. Aber ähm, ich erzähle dann gleich weiter. Ich glaube, du hast auch ein paar Inputs zu geben.
0: <lacht> ja, bei mir war es nicht ganz so krass. Äh, oder vielleicht was auf eine andere Art und Weise... Krass. Ich habe ja, ich hab, ich hab Technik studiert, ich habe Informatik studiert, um genau zu sein. IT-Security war mein, war mein Spezialgebiet, wo ich mich, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe und sehr, sehr gerne was gemacht habe. An und für sich bei mir war es schon so, dass ich mir das Ziel gesetzt habe, Informatik zu studieren. Also es war ein bewusstes Ziel und ich habe gar nicht so viel am Anfang herumselektiert, zumal damals die Auswahl der Studien, es gab nur fünf verschiedene Informatikstudien, und nur eins, was in die Richtung gegangen ist, wo ich eben hingegangen bin im Endeffekt. Ich hatte ja in der Schule schon die Möglichkeit, in den spezialisierten IT-Bereich zu wechseln. Oder ich habe mir diese Möglichkeit erarbeitet. Da könnten man vielleicht bei einer anderen Gelegenheit darüber sprechen. Was ich... Was ich also ich bin schon mit dieser Intention auf die Uni gekommen, dass ich IT mache. Und dann bin ich da gewesen und habe sehr viele Leute kennengelernt und habe es bei sehr vielen Leuten mir abgeschaut, wie man es gut macht und bin dann in, in verschiedenen IT-Jobs dann noch drinnen gesessen, während des Studiums und dann auch danach und hatte aber immer dieses, ja, also ich bin jetzt IT-Security, äh, ein IT-Security-Typ, ein White-Hat-Hacker, also einer der guten Hacker sozusagen, einer, der schaut, wie sicher Systeme sind, damit eben nichts nichts Bösartiges passieren kann. Das hat funktioniert, allerdings hatte ich immer diesen Zugzwang zu zu meinen Kolleginnen und Kollegen, dass sie hatten einen Spaß dabei und ich hatte immer erst dann einen Spaß dabei, wenn ich aufgeholt hatte. Also ich habe immer dieses, diese, dieses, dieses. Mein, mein Ziel habe ich immer verfolgt, IT-Security-Spezialist zu, zu werden, aber ich hatte nie, das Gefühl, dass an dem Punkt, wo ich hingekommen bin mit der Verfolgung dieses Ziels, dass ich mich da äh, wirklich entfalten kann. Und das war auch im Endeffekt dann der der Grund, warum ich warum ich in die Erwachsenenbildung hineingegangen bin, weil da hatte ich von Anfang an Spaß und da war es für mich auch von Anfang an ein, ein Gebiet, wo ich gemerkt habe, ähm, das fällt mir leicht, weil ich einfach eine ganz andere Herangehensweise dazu habe und nicht, weil ich jetzt da... Mich vor Mühen scheue oder sowas, sondern ganz im Gegenteil, weil ich ganz andere Intensitätslevel bei der Erwachsenenbildung äh, erlebt habe. Und das war für mich dann so dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das Ziel, IT-Security-Spezi zu werden ist zwar grundsätzlich ein ganz gutes, ein konkretes Ziel und äh, da kann man kann man auch wunderbar in den verschiedenen Zieldefinitionen, was weiß sich nehmen wir smart oder smarter oder die wohl definierten Ziele oder welche, welche auch immer die Sternstrategie oder was weiß ich, was, da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, ein Ziel zu definieren kann man alles wunderbar definieren, nur die Frage ist, wenn du dieses Ziel erreichst, wenn du quasi die Insel, die du anvisierst, wenn du mit deinem Schiff hinaussegelst und Richtung dieses, dieser Insel hinfährst, wenn, die wenn du diese Insel erreichst, ist es auch wirklich das, was du möchtest, ist die Umgebung, die du da erreichst, auch die die wirklich die ist, in der du dich wohlfühlst. Da ich möchte ich kurz einhaken. Ja. Da ja nicht, bitte, genau, das bitte. ist nämlich genau das Problem <lacht>
1: gewesen von vielen. Und zwar, ähm, es wurde uns halt eben dieses primäre Ziel halt einfach vor Augen gehalten. Damals natürlich an der View war es sehr ja monetär, wo du sagst, ja, wenn du abschließt, machst du deine 60.000, ähm, Gehalt, ja, wenn du, wenn du gut verhandelst, ja, ansonsten so 50 oder so. Und das war natürlich damals für einen Studenten oder für jeden von uns eigentlich unglaublich viel Geld. Das ist ganz klar. Ist es auch heute natürlich noch. Und ähm, das Spannende war, dass äh, viele halt dann quasi das gerechtfertigt haben, diesen, diesen, diesen Weg, den sie eingeschlagen haben mit Jahr später, äh, wenn ich dann den Job habe, dann wird es mal gut gehen, weil ich habe dann ein gutes Einkommen. Was sie nicht bedacht haben, ist, dass das Einkommen ja auch seine Konsequenzen hat, nämlich auch ein Umfeld, in dem man sich dann begibt, das, was du gerade beschrieben hast, diese Insel, auf die man dann kommt. Und, genau, ja. Und diese Insel war in dem Fall dann halt 50, 60, 70 Stunden Wochen teilweise, ähm, enormer Druck, ja, also ständiges bewertet werden und da was, äh, also ein Extrembeispiel war von einem Kollegen, der hat teilweise am Parkplatz vorm, ähm, quasi vor dem Unternehmen geschlafen, weil er nur vier Stunden Zeit gehabt hat zwischen Abendschicht und Frühschicht ja, bist du ähm, Mensch, puh. <lacht> Und das hätte er sich wahrscheinlich auch ähm, anders überlegt gehabt, wenn er das vorher gewusst hätte. Wahrscheinlich hätte man es ihm gesagt, ja, wäre es okay gewesen, wäre es irgendwie cool gewesen, aber wenn man es dann selbst fühlt und erlebt und das ist ja der Knack Punkt auch, wenn man sich da hineinfühlt, merkt man, ah, okay, gut, das, das hat doch heftige Konsequenzen. Zumal es natürlich auch familiäre und Beziehungskonsequenzen hat, weil der hat sich unglaublich schwer getan, natürlich dann äh, mit, mit allem rundherum. Der ja. Job war vielleicht ganz cool für ihn, ja, aber der Rest hat für ihn überhaupt nicht gepasst. Und so ist es vielen gegangen, ja, wo einem gesagt wird: ganz ehrlich, du musst jetzt mal 15 Jahre da reinarbeiten und dein Leben opfern, dafür, dass da irgendwann einmal vielleicht besser geht. Die Realität zeigt, uns ja eh jetzt auch schon, dass es nicht besser wird, ja, weil in 15 Jahren bist du es dann schon gewohnt, viel zu arbeiten und ähm, naja, gut, dann, wenn du es gewohnt bist, machst du weiter, das heißt du bist dann in, einem, in diesem Rad drinnen, wo du es dann bis zur Pension machst, ja, wenn es überhaupt noch eine gibt, ähm, aber immer mehr Menschen erkennen ja auch, dass das nicht das ist, was sie wollen und das ist das, wo du gesagt hast, okay, was erkenne ich im Coaching gerade aktuell, ich hatte halt das Glück, dass ich recht früh ausgestiegen bin aus diesem, aus diesem Ding, weil ich mir eben gedacht habe, hä, hey, ich möchte das nicht so haben und viele andere machen es halt jetzt ja nach drei, vier, fünf, zehn Jahren Erfahrung in dem, in dem Beruf, was auch eine tolle Sache ist, weil die Erfahrung nimmt ja eh keiner mehr weg. Das ist ja eine gute Sache, dass du es hast, aber trotzdem hätte man sich das vielleicht auch ersparen können. Und vielleicht da noch eine kurze Anekdote aus äh, dem Podcast mit Matthias Strolz, weil er hat dieses Beispiel zitiert von äh, den Menschen, die quasi am Sterbebett noch sagen, was haben sie am meisten bereut. Das kennst du wahrscheinlich, oh, oder? Oh
0: ja, absolut. <lacht> Ja,
1: und ähm, die sagen ja oft, dass die Dinge, die sie am meisten bereuen sind, die Dinge, die sie eben nicht gemacht haben und die Entscheidungen die sie nicht getroffen haben. Und er hat gesagt, naja, ähm, wenn man das ja eh weiß eigentlich schon, dass man sich am Ende diese Fragen halt eben stellt, dann könnte man die Frage auch vorziehen. Das heißt, im Endeffekt geht es ja nur darum, beim Ökocheck diese Frage vorzuziehen, sich zu überlegen, naja, wie wird denn das Ziel sein, wenn ich es erreicht habe, aber wie wird auch meine Umwelt herum sich gestalten? Wie wird es sich anfühlen, in der Umwelt zu leben? Ja, wie werde ich auf Menschen reagieren? Wie werden Menschen auf mich reagieren? Aber nicht nur Menschen, sondern auch alles, was dazugehört. Und das ist das Spannende an diesem Thema Öko-Check, was ja ein unglaublich wichtiger Faktor auch im NLP generell ist.
0: Total schön und versetzt mich auch wieder ein bisschen zurück und vor. <lacht> äh, auch bei mir in den Coachings ist das ein ganz, ganz großes Thema, und für all diejenigen unter euch oder für dich, wenn du gerne Ziele dir setzt, habe ich jetzt ein, ein recht einfaches Modell mitgebracht. Äh, Modell, was die, eine Nachbildung der Natur. Man kann es man kann's benutzen oder man kann sich was anderes suchen. In dem Fall ist es ein ganz, äh, ein ganz simples Drei-Schritte-Modell, nämlich was ist denn dein Gewinn? Und zwar drei verschiedene Arten von Gewinn von deinem Ziel. Primärer Gewinn, den kennen wir schon, das ist nämlich das Erreichen des Ziels. Was ist der Vorteil, den du bekommst, den du dir erarbeitest, wenn du dein Ziel erreichst? Easy. Primärer Gewinn. Dein Vorteil durch das Erreichen des Ziels. Oder andersrum, dein Vorteil durch das Behalten des Problems. Also je nachdem, ob du es jetzt im Coaching betrachten möchtest oder wirklich im zielorientierten Bereich. Der zweite Teil geht in Richtung deiner Umwelt und zwar, was ermöglicht dir deine Umwelt? Das ist der sekundäre Gewinn. Wenn du dieses Ziel erreichst, was, erreich was ermöglicht dir deine Umwelt? Oder auf dem Weg hin zu deinem Ziel, was ermöglicht dir deine Umwelt? Wenn wir das jetzt da quasi nicht im zielorientierten sondern im coachingorientierten Bereich uns anschaut, also wenn jemand wirklich mit einem Problem kämpft oder mit einer Herausforderung äh, hadert, dann wäre hier zum Beispiel, ähm, was hält dich quasi, was in deiner Umwelt hält dich in diesem Problem oder was in deiner um äh, was in deiner Umwelt äh, ermöglicht dir, dass du bequemerweise bei, vor der Herausforderung bleibst und nicht über die Herausforderung hin hinüberwächst. Und der dritte Teil, der Tertiäre-Gewinn, hier geht es darum, was deine Umwelt für Vorteile erhält, wenn du das Ziel erreichst. Oder andersrum im, im, im problemorientierten Bereich, was für Vorteile erhält deine Umwelt dadurch, wenn du das Problem behältst. Ich komme wieder zurück zu der Geschichte mit der Insel. Bei der Insel war es so, du suchst dir die Insel, zu der du hinfahren möchtest. Das ist dein Ziel. Deine Art und Weise, wie du da hinkommst. Die Arbeit auf dem Schiff, auf deinem Segelschiff, die das, das Managen der, der, der Winde und das Setzen der Segel auf eine Art und Weise, so dass du zu deiner Insel hinkommst. Und wenn du dann diese Insel erreicht hast, bei mir ist es eine, eine Sandstrandinsel, und mit deinen Barfußfüßen durch diesen Sandstrand wartest, um eben diese Insel zu erkunden, hast du dein Ziel erreicht. Gleichzeitig, und das ist der sekundäre Gewinn, ist auf dieser Insel genug Wasser? Ist auf dieser Insel genug Nahrung? Gibt es auch genug Möglichkeiten, um unterzukommen auf dieser Insel? Eine, eine schöne Höhle oder was auch immer. Gibt es genug Baumaterialien? Schöne Lianen oder Blätter, um dir was zu basteln oder sonstige Sachen? Also sprich, ist diese Umwelt für dich eine, die dir hilft, die gut ist für dich, die dich weiterbringen kann. Gleichzeitig aber, wenn du jetzt mit deinem Schiff angelegt hast und angefangen hast, deine Insel zu erkunden, ist natürlich die Frage, ob vielleicht das ein oder andere Nagetier auf deinem Schiff war und jetzt plötzlich auf die Insel kommt.
1: Die amerikanischen Eichhörnchen sind
0: los. <lacht> Ganz genau die. Ich habe gewusst, dass du auf das Anspringen wirst. Ach, freut mich. Also sprich, was bringst du mit dass du vielleicht nicht absichtlich oder bewusst mitbringst, was dieses Ökosystem von deiner Insel jetzt auf die Probe stellt. Das Beispiel der amerikanischen Nagern war, dadurch, dass sie jetzt da auf der Insel freigelassen worden sind, ist das ist die komplette Nahrungskette auf den Kopf gestellt worden und das gesamte Ökosystem hat sich verändert. Ist die Veränderung dann auch eine, die, die wünschenswert ist? Also hier wirklich diese drei Bereiche für dich zum Abklären. Wenn du dein Ziel erreichst, was gewinnst du dadurch, was ermöglicht dir deine Umwelt, wenn du das Ziel erreichst und was gewinnt deine Umwelt, wenn du dein Ziel erreichst.
1: Ja, oder wie dir stolz sagen würde, du in dem Moment, wo du dein System betrittst, veränderst du es gleichzeitig auch. Ganz genau. In allen, in allen Ebenen, auf allen
0: Schrödingers Ebenen. Schrödingers System. <lacht> Schrödingers Coaching.
1: <lacht> Ganz genau. Cool. Apropos Coaching, ähm, und zwar, äh, ich bin ja bekannt für meine verrückten Ideen, Philipp, und ähm, dieses Thema kommt nicht von ungefähr, auch diese Folge nicht, weil wir haben einfach unglaublich viele Anfragen bekommen in den letzten ähm, ja, Monaten fast schon von Menschen, die einfach diese Zeit jetzt intensiv genutzt haben. Einerseits, wie sie gesagt haben, mir ist jetzt erst bewusst geworden, dass mir der Job wirklich gerade keinen Spaß macht, ja, so wie ich ihn mache. Ähm, auf der anderen Seite haben natürlich viele auch die Zeit genutzt, um sich weiterzubilden. Und dann ist vielleicht ein damaler Funke entstanden. Und ähm, andere wiederum, die eh schon ewig vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, dass sie sagen, hey, ich möchte mein eigenes Ding machen oder ich möchte den nächsten Schritt gehen, aber einfach nicht wissen, wie genau das funktioniert. Wir stehen ja dafür, wir sagen ja, wir, wir bilden die erfolgreichen der Zukunft aus, die erfolgreichen Trainer, die erfolgreichen Coaches auch, aber natürlich auch ähm, Menschen, die sagen, sie brauchen auch gewisse Kompetenzen für den nächsten Karriereschritt. Und die verrückte Idee ist jetzt folgendes, und zwar ähm, das, was wir natürlich geben können und das, was ich auch geben kann, ist ähm, Zeit. Ja, weil wir haben in den letzten Jahren, Philipp, ich weiß nicht, ob du... Ähm, ungefähr eine Zahl im Kopf, was du für Menschen wir begleitet haben die letzten neun Jahre.
0: <lacht> Puh, viele, sicher, sicher. Boah, also. Vierstelliger Betrag locker.
1: Ja, es sind, äh, es sind über 3000, recht oh. intensiv sogar. Und über 3000 <lacht> ist wow. durchaus repräsentativ. Das heißt, was ich dir anbieten möchte, ist ganz konkret, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, eine Stunde Zeit mit mir, ähm, wo Erfahrung aus über 3000 ähm, Personen ähm, reinkommt, wo wir wirklich aktiv daran arbeiten, dass du den nächsten Schritt erreichst. Egal, ob du irgendwelche Fähigkeiten, Kompetenzen brauchst du aufbauen musst oder ob du sagst, hey, ich möchte eigentlich jetzt wirklich in die Selbstständigkeit gehen, ich weiß aber nicht wie funktionieren soll oder ich brauche da einfach etwas dafür, dafür sind wir da. Und ähm, die verrückte Idee ist, dass ich das drei Stunden die Woche kostenlos anbiete. Das uh. heißt, ich nehme mir drei, ich nehm mir drei <lacht> Stunden die Woche Zeit für motivierte Menschen. Und da ist es ganz wichtig, was heißt Motivation? Es muss in den Fingern jucken. Es muss wirklich, ähm, äh, du musst schon starten wollen. Ja? Du musst die Zeit auch haben, jetzt zu starten, weil natürlich eine Veränderung erfordert immer Zeit. Und du musst natürlich auch bereits ein gewisses Investment, wenn es notwendig ist, überhaupt äh, auch zu gehen. Ja? Ab und zu braucht es das halt eben auch. Aber wenn du motiviert bist ja, und du sagst, na Mario, ähm, mir geht es genauso, ja, ich möchte das ändern, weiß aber nicht wie genau, ja, äh, wie ich den, den Step machen äh, kann, dann äh, melde dich bitte und zwar unter mynlp.at slash Termin, ganz simpel, da findest du dann eine Seite, wo kurz beschrieben ist, worum es geht, es ist eine Stunde gratis mit mir, drei Stunden in der Woche gebe ich frei. Dieser Podcast wird von ungefähr 1000 Menschen gehört das bedeutet, drei ist gar nicht so viel. Ich nehme davon an, dass <lacht> das da durchaus viele motivierte Menschen auch dabei sind. Das bedeutet sehr schnell, ja, weil wenn du schnell bist, können wir schon diese Woche starten. ja, Weil wie geht es dann weiter? Du wirst dann von uns angerufen, ähm, du wirst dann noch quasi gebrieft, wie du optimal dich auf diese Stunde vorbereiten kannst, weil wie gesagt, eine Stunde ist wirklich viel Zeit, wenn man mit einem Fokus da reingeht und weiß, was man möchte. Ja, das, das heißt, du kriegst von uns noch eine kleine Aufgabe dazu und dann gibt es eine, eine Terminvereinbarung, wo wir uns schon in den nächsten Tagen, und das muss jetzt nicht so sein, dass es quasi ja, erst in einem Monat ist, sondern wirklich in den nächsten Tagen, weil ich weiß, du möchtest ja starten, ähm, dass wir da die Stunde. Coaching gemeinsam machen. Also es ist wirklich ein einmaliges äh, Angebot. Die ersten drei, die sich quasi jede Woche melden, <lacht> kriegen, kriegen dann, ähm, wenn sie wirklich motiviert sind, auch ähm, diesen Coaching-Platz. Und ja, also es ist einfach etwas, wo ich sage, da können wir etwas zurückgeben. Das ist etwas, wo wir wissen, okay, da können wir wirklich in, in, in kurzer Zeit unglaublich viel bewirken, weil das Ziel ist, dass du wirklich rausgehst aus, aus dieser Stunde und eine Strategie in der Hand hast mit Jetzt mache ich das, das und das, damit ich dorthin komme. Und selbst wenn du noch nicht weißt, ja, wo es hingehen soll, dann können wir die Stunde natürlich auch nutzen, um daran zu arbeiten. Also wie gesagt, das, ähm, es es wird sich auszahlen. Also ich bin da wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Das liegt der NLP. Spitze. Genau. Mai ich,
0: ich würde mir das, ich hätte mir das echt gewünscht. Ja. So ein Angebot gewünscht, als ich selber noch in meiner Findungsphase war, vor mittlerweile doch neun Jahren. Aber das hätte ich mir damals echt gewünscht. Da hätte, hätte man damals schon einiges weiterbringen können.
1: Ja, danke. Dir. Das ist tatsächlich etwas, was. Ähm, was ja, hoffe ich auch dann so so ankommt, weil ähm, es bringt wirklich unglaublich viel. Ja? Der richtige Tipp zur richtigen Zeit, ja, wo dann die Wege sich, sich aufmachen, der ist einfach unglaublich viel auch wert, haben wir in der letzten Zeit erkannt. Und, mhm, ja, ja. wollte noch einmal die Domain sagen, kurz, damit ihr nicht vergessen wird. Ja, sorry, eigentlich, ich habe dich unterbrochen. Äh, also, <lacht> alles gut, nein, eigentlich habe ich dich unterbrochen. <lacht> mynlp.at slash Termin. Dort einfach äh, klicken, das Formular ausfüllen, die Fragen beantworten und dann werden wir schon in den nächsten Tagen sprechen.
0: Ja, ähm, Philipp.
1: Wunderschön. Brauchen wir noch was?
0: Wow. Ich bin, ich bin noch, ich bin noch ganz happy, weil, ja, das mit den Zielen, das ist mir ein, ein Anliegen und das in die Gänge kommen noch ein viel größeres und 2020 war für mich ein, ich will und ich muss und ich, ich, ich muss, weil ich will, <lacht> äh, ja, um ins Tun, ins Handeln, um in die Gänge zu kommen, das setzt sich, es ist schön, dass sich das bei dir ebenso ebenfalls so, so anfühlt und so fortsetzt, also großartig, finde ich cool, finde ich cool, dass wir das auch so machen.
1: Sehr cool. In diesem Sinne freue ich mich auf nächste Woche, auf die nächste Folge und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe und ja, eine gehörige Portion Zukunftsbildung natürlich. Ja,
0: macht's gut, macht's gut, tschüss.
1: Ciao.